0: Olá mais um episódio do nosso podcast contra a cultura e o tema de hoje será sobre organização todos os tipos por é, porque devemos ter essa organização o que nos dificulta e trazendo os dois lados da moeda, tanto de alguém que tem o hábito, tanto de uma pessoa que não tem o hábito. Então agora eu vou abrir espaço para minha amiga Thalia. Pra ela eu um
1: amei o relax, conceito de tanto assim. duas falas, tanto quem tem o hábito e tanto quem não tem o hábito. Que é a mais pura verdade. Mas eu acho que a gente vai conseguir estabelecer uma linha de raciocínio muito boa para quem está ouvindo. Aí eu estava pensando, Bárbara, olha só que legal, por que a gente não faz assim? aquela meia meio ao vivo. Eu falo tudo que eu não consigo pra me organizar e você rebate e fala tudo que você consegue fazer pra se organizar. Entendeu? E aí eu acho que, tipo... ah gente, isso é fácil. Isso é fácil.
0: Eu eu gosto disso porque, gente, igual quando... Eu vou contar isso aqui pra vocês, né? Que tá todo mundo aqui, todo mundo amigo. No outro episódio, que a gente deu uma cortada, a Teresa fala assim, não, porque essa questão de eu não conseguir acordar cedo. Aí eu cheguei e falei assim, amiga, será que você deixa eu te rebater? Ela falou, não, pode falar. Então, eu acho que é muito engraçado que a gente consegue ser muito parecida em algumas coisas em comum, mas muito diferentes em outras. Então, eu acho que é super legal a gente trazer isso pro podcast. Porque traz dois pontos de vista e eu acho que a gente consegue chegar num denominador comum, sabe? Né? Tipo, ai, nossa, eu vou julgar ela porque ela não sabe se organizar. Ou ela chegar falando, falar, nossa, eu vou julgar a Bárbara porque ela acorda cedo. Então, eu acho que a gente consegue chegar num denominador comum e se ajudar. Então, eu acho que isso
1: também ajuda vocês que estão ouvindo a gente. MDC. Enfim. É... Então, vou começar, tá, amiga? vou começar a, a despejar aqui tudo que não consigo, não consigo fazer para que eu me organize, e você vai começar a refutar, tipo, tribunal, sabe? <risos> Pode ser. Então, para quem não sabe, existem três tipos de procrastinadores. O procrastinador pinball, o procrastinador paralisado e o procrastinador pressionado. É, não vou explicar os três, mas enfim. Eu sou a procrastinadora pinball. Que é aquela que, assim, ela tem tanta coisa pra fazer que ela fica pulando, no caso o pinball é a referência da bolinha, de, de ideia em ideia, de projeto em projeto, e aí ela pega mil coisas e não consegue focar em nenhuma. Essa sou eu. Porque, tipo assim, eu tenho muita coisa pra fazer. Trabalho da faculdade, Instagram pra gerenciar, é o podcast pra gravar, pra poder gerenciar também o Instagram do podcast que acaba que eu não consigo fazer nada, mas eu tô sempre fazendo tudo, eu tô sempre cansada mas ao mesmo tempo eu não tô concluindo e focando coisa por coisa então tipo assim, por exemplo durante meu dia, tudo bem, eu gravo podcast e aí eu faço um pouco do meu trabalho só que no geral eu não sento e consigo focar em tudo pra no final do dia eu sentir que eu fui realmente produtiva entendeu? Então tipo assim, Bárbara, dê a solução para tal
0: Gente, aí eu vou falar, a solução do caos é a organização. Porque de fato é, o é, que, que acontece? É, eu não participo de todos os projetos com a Thalina, né, gente. Vale ressaltar que nós fazemos faculdades diferentes. E o projeto que a gente tem junto é o podcast. E eu também tenho o meu Instagram, né? Que de vez em quando eu uso ele para falar sobre atualidades e tal, coisas que tenham a ver com a minha faculdade, mas que possa gerar um público maior. Tem o Instagram de estudos, que eu falo mais de vida acadêmica e dessas coisas. E tem o um podcast que, às vezes, a gente acaba dividindo. Porque eu sou péssima na questão de produzir mesmo. Então, eu não sei gravar nada, eu sou péssima com esse gosto de computador. Mas eu gosto da parte de cuidar do Instagram, da parte visual, eu já estou mais acostumada. Então, a gente acaba fazendo essas divisões. A parte mais visual fica comigo, a parte de produzir mesmo, de, de produzir podcast, de postar ele, fica mais com a Thalia. Então, acho que a primeira coisa de, da organização, que é importante, é justamente isso, a divisão de tarefas. E quando a gente começa... Eu vou falar aqui muito do podcast, gente, para vocês... Tanto compreenderem o que a gente faz, tanto também para ela pegar essa dica, assim como vocês, e, e colocar na vida de vocês. Quando a gente começou, a gente ia começar as nossas aulas, né? A Thalia ainda ia entrar na faculdade e eu já tinha entrado e ia começar o ensino remoto. Eu falei, olha só, a gente fez, acho que duas semanas de dias aleatórios o, o podcast e eu falei, não vai funcionar isso para gente. Quando você começar as suas aulas, você me passa o seu horário eu vou te passar o meu, né, pra, pra não parecer que, ai, nossa, eu tô botando no horário que eu quero e a gente vai ver os horários que a gente tem em comum. Eu já tinha passado os meus horários para ela depois ela me passou os horários também. E eu falei, agora eu me fala todos os compromissos fixos que você tem aí ela falou do curso de inglês dela por exemplo. Então eu falei, tá, de todos os dias que a gente tem tá em comum os dias que não são nem tão cedo, né, pra não ser muito sacrificante para ela, nem tão tarde para também não ser sacrificante para mim O que a gente tinha em comum era o horário da parte da manhã, em que ela terminava uma aula, e a minha, que era um pouco antes da minha aula. Então, eu falei, a gente precisa gravar nesse espaço de tempo pra não ficar uma coisa muito maçante e a gente ter um dia fixo. Porque, gente, não adianta vocês falarem assim. Por exemplo, você que tem um Instagram. Chegar e falar, "Ah, vou postar de forma aleatória quando der tempo. Porque vai chegar um tempo que não vai ter tempo pra fazer nada? Então, você precisa ter um dia fixo, pra você saber que você não pode marcar o compromisso ali, a não ser uma coisa muito específica, uma coisa que realmente não dá pra adiar. É, teve um dia, né, que, que a Thalia falou, não, eu tô fazendo uma coisa aqui que eu preciso terminar de fazer. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode atrasar um pouco. Assim como também já aconteceu de eu ter que buscar a minha irmã na escola, e a gente também fez um pouco mais tarde. Mas, de forma, é, o, o normal seria tudo naquele horário, naquele mesmo dia, para você ter uma clareza de que você não pode marcar coisas naquele horário de que você tem um compromisso naquele dia. Então, fica mais fácil do que você falar um dia aleatório, porque vão ter semanas que vocês não vão ter tempo. E sobre, justamente, ter muitas coisas para fazer, a gente tem mania de achar que quanto mais coisas a gente tem, mais produtivo a gente é. Mas, na verdade, não. Porque quanto mais coisas a gente pega e menos a gente consegue fazer, menos produtivo, teoricamente, nós somos. E essa ideia também de que a gente tem que ser produtivo o tempo todo é muito destrutiva para a gente, porque faz com que a gente faça um monte de coisa mas um monte de coisa mal feita. E ao invés de pegar uma coisa, fazer ela, se acostumar com ela, ir pegando umas coisas, se acostumar com essas outras coisas, quando você vê conseguir dar o seu melhor. Porque isso também gera frustração. Então, a dica principal que eu tenho pra falar é justamente isso. Você vê os seus horários, vê coisas que você tem fixa gente. Não adianta você falar assim, ah, meu horário fixo de yoga é de manhã até o horário. Gente, se você não tem uma professora ali que tá naquele horário pra você, não é o seu horário fixo. Você pode fazer qualquer outra hora. Por mais que você prefira fazer de manhã, mas aí você já sabe, prefiro fazer yoga de manhã. Então você vai ver entre os seus compromissos que horas vai dar pra você fazer a sua yoga. Então, é é um exemplo que eu dou de, de divisão de tarefas, de você conseguir ver os seus horários fixos e de você também criar um hábito. Porque foi o que eu falei pra Thalia, né? Antes da gente começar o episódio de... Eu não sei bem se é uma procrastinação, porque eu acho que você tem procrastinação porque você tem uma preguiça de fazer tudo aquilo tudo ali que você tem para fazer, que você não tem uma organização fixa. Então, você acha que tem um monte de coisa para fazer que, na verdade, às vezes nem é muito assim. Se você organizar uma lista, né? Ou você for dividir é, entre os dias. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa divisão e ser realista, porque a lista é nossa, né? A nossa lista, nosso cronograma, o nosso plano era é nosso, não é dos outros. Então não adianta você também ficar enfiando um monte de coisa e não ser realista.
1: Nossa, é tapa na cara? O que, que é? É o quê? É... Neixamento <risos> virtual? Não entendi, mas enfim. É tudo verdade, concordo, mas assim, vou, vou apresentar meus, meus fatos comprei meu caderninho pra fazer meu planner, fiz meu planner à mão, tento seguir só que assim parece que é questão de foco mesmo sabe, assim, não sei se rola de repente uma TDAH não sei, sabe, pode ser que eu tenha algum tipo de distúrbio de foco eu não sei, mas por exemplo e também eu acho que não, agora querendo chegar num ponto importante, o celular é o meu principal inimigo da organização porque, assim, é... quando eu fico sem o Instagram desinstalado no celular, a minha vida muda. Então, eu acho que é, assim... Só que aí a gente chega num, num ponto que é difícil, né? Porque, assim, eu desinstalo o Instagram e fico um tempo bem, depois instalo volta tudo, sabe? Então, assim, acho que se eu pudesse falar alguma coisa, aquela que vai trocar de lugar, né? Mas se eu fosse uma pessoa organizada... Não, calma, deixa eu me me colocar. Sendo uma pessoa desorganizada, pelo menos o que funcionou pra mim foi o impulso positivo. O que seria o impulso positivo? Você tomar aquela... Tipo, ter uma tomada de consciência e fazer. Então é basicamente assim, cara, preciso fazer isso. Vou fazer agora. Levanto e faço assim. Faço a minha cama todo dia de manhã assim. Porque me incomoda ter... A... Ai, gente, que pigarra é esse? Me incomoda ter a cama não feita. Porque eu não gosto e tal. Fica me lembrando assim, dormir ainda. Fico com sono só de olhar. Então eu acordo e literalmente faço a minha cama assim que eu acordo. Agora, no início eu não fazia isso. No início aquelas como se eu tivesse mudado ou virei outra pessoa. Mas tipo... É... Fiquei um bom tempo sem fazer isso. Ultimamente, tipo, uns dois meses pra cá, eu tenho feito porque é, eu tenho vivido no impulso positivo, que é eu acordo, olho pra cama e falo, agora eu vou fazer, e faço. Ainda não peguei telefone pra distrair, não. Milton, já peguei telefone porque eu pego não acordo, mas enfim. É, é isso, eu acho que o impulso positivo é isso. Já tive outros tipos de impulso positivos também, tipo, como... É, Podcast que seria, tipo, eu tava, ai, ah, não sei se eu gravo, não sei se eu gravo, não sei se eu gravo. Isso quando eu criei, né, no caso. E aí eu falei, cara, vou gravar agora. Eu acho que é, a diferença do impulso positivo e do hábito é que você tem que fazer o impulso positivo virar um hábito. Entendeu? Então, eu acho que, assim, é uma constante é, forçação de barra pra sua mente. E esse que é o mais difícil de Bárbara, porque... Botar no plannerzinho, fica tudo muito lindo. Por exemplo, eu tô cumprindo o cumprindo meu planner. A princípio, eu tô cumprindo o meu planner. Ontem fiz tudo que eu tinha que fazer. Hoje, por enquanto, tô fazendo até agora. Mas, assim, é, a longo prazo, quero ver se semana que vem hoje eu já vou fazer outro, já vou fazer a agenda da semana que vem. No início, parece tudo muito lindo. Mas é porque, na realidade, é tudo muito lindo
0: no início, né? Tipo, a gente... No início, a gente não tem muito sacrifício, né? A gente tá empolgado com, com a novidade. Então, por isso que eu falo que a gente tem muita dificuldade de organização, e eu falo isso porque, gente, é sério, quando os meus amigos estão cheios de coisas pra fazer, eles mandam mensagem e falam, Bárbara, eu preciso de ajuda pra me organizar. É, e sobre até esse negócio de, de impulso positivo e tudo mais, a gente tem que ter cuidado com isso, porque se a gente for esperar sempre que a gente tem um impulso pro, pro, ei, meu Deus, positivo, a gente pode ficar muito à mercê, porque tem dias, tem épocas, ainda mais numa pandemia, gente, que a gente. A gente não tem nem vontade de, de levantar da cama, sabe? Tá tudo bem, a gente tem que se respeitar, a gente precisa ser produtivo o tempo todo. Isso até que eu falo. A, que a organização, ela te permite ter mais tempo pra você não fazer nada. É pra você ter uma vida, entendeu? Não é só sobre você ter o dia cheio, cheio de coisa pra fazer. Mas é você conseguir fazer tudo, não gerar, tipo, uma ansiedade e ter tempo pra viver. Porque é, é isso que acontece. Até mesmo em relação ao planner, quando a pessoa tem muita dificuldade, mas, assim, muita dificuldade mesmo, a pessoa não gosta de escrever, não gosta de nada, eu indico ou agenda, né, tipo, Google Agenda, ou simplesmente um papel em branco, um papel, qualquer coisa que você tenha, um caderno, e... Você chega e você escreve, entendeu? Você escreve, ah, tenho tal coisa pra fazer. Então, amanhã tem que entregar tal trabalho, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. E principalmente colocar coisas que vocês precisam mesmo fazer. Porque se vocês começarem a só colocar coisas, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, você primeiro tem que colocar as coisas em ordem de prioridade. Então, eu tenho um trabalho para entregar amanhã. Mas tem outro trabalho que é super legal, que é pra fazer na semana que vem. Não adianta você fazer outro trabalho super legal da semana que vem, se você não fez o, o, o dia que você tem que entregar amanhã. Então, assim, é a gente colocar por prioridades e principalmente, igual você falou, né, de fazer esse, esse impulso virar um hábito. Porque é isso que acontece. A Thalia, por exemplo, ela tá levantando e ela levantou e começou a falar isso de arrumar a cama. Que é super importante, que já faz o nosso dia melhorar. Tem até uma pesquisa que depois, se vocês quiserem, eu posso postar lá no Instagram que eles colocam em porcentagem é, o quanto muda uma pessoa que arruma a cama logo de manhã e uma pessoa que não arruma. É, porque isso faz você já ter uma ação logo de cara. E isso acabou gerando o um hábito nela que é super produtivo. Porque ela já começou o dia dela se movimentando fazendo uma coisa. Entendeu? Tomando partida, tomando iniciativa de algo então eu acho que isso é super importante você ser o mais prático, não precisa ser o mais bonito não precisa ser o mais cheio você pode ter só três coisas na sua lista pra fazer no dia, mas se elas estão organizadas e você consegue fazer, isso já é não só uma coisa que você vai estar sendo produtivo, mas também um sinal de que você vai estar se organizando, então precisa ser o que funcione pra você, não precisa ser o que funcione para os outros eu mesma não tenho um um block journal, por exemplo, que tem tudo bonito e eu faço tudo desenhado, não é um caderno, um planner que eu tenho. E anoto, tipo, tudo lá. Eu, eu, eu anoto, às vezes, nem fica tão bonito. E olha que eu tenho toque com as coisas. E, às vezes, eu, eu tenho vontade de, enfim, organizar. Isso já é outro assunto, né? Mas, então, acaba que, assim, gente, ajuda muito em todas as áreas. Para você ajudar com em questão de procrastinar, igual a Telia falou. Em questão de você ter seus planos e suas metas atingidas. Em relação da sua ansiedade, que diminui. E, também, o fato de você conseguir viver. Para mim, é ser mais importante. Eu não me organizo para nada, eu me organizo para viver. Porque se eu não me organizar, gente, eu vou passar o meu dia todo sem fazer nada e infeliz. Então, eu faço isso para realmente conseguir viver. Eu vejo isso, organização, como um mecanismo para eu viver de uma forma melhor, de forma mais saudável.
1: Bárbara é muito fofa, né? Falando que organização é a vida dela. Sim, acho que ela tá mais feliz de falar de tudo que a gente já falou. Mas, enfim, eu acho que estava pensando aqui, Bárbara, vê se tu concorda comigo. Pelo menos eu senti isso comigo. Para quem tem uma dificuldade de se organizar, acho que talvez iniciar uma atividade física seja um pontapé muito bom, seja um pontapé inicial, seja algo bem produtivo, porque assim, com atividade física, além de você ganhar todos os benefícios que a gente já sabe, eu acho que você tem um horário do seu dia que você vai fazer aquilo que, pô, você você... tem uma meta que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, então você tá pensando muito além de um simples, tenho que fazer isso, e cheque, e acabou. Mas, enfim, eu acho que é bom porque acaba estimulando, dá energia, sabe? E ainda mais se for uma atividade física que tem hora, por exemplo, eu faço uma dança na academia, eu tenho essa hora, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que ir lá naquela hora, senão eu perco, e acaba que eu, 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 eu fico organizando o meu dia todo de acordo com esse momento. Então, assim, por exemplo, eu tenho aula de dança, segunda, quarta e sexta. São... é uma hora de aula. O que, que eu faço? Uma hora de aula de quatro às cinco. Aí, o meu dia tudo fica baseado nisso de manhã. Eu acordo, estudo, é... vou para a faculdade, vou para a faculdade. Abro o meu computador, vou pra... sou deslocada para a faculdade, né? E aí, tipo, eu estudo, meio dia eu almoço, acabo de almoçar, descanso um pouco o almoço, estudo mas paro de estudar, tipo, três e pouco, me arrumo e vou de bicicleta a aula. Quando eu volto da aula, eu tomo banho, estudo mais um pouco, é... faço alguma coisa que eu tenho que fazer de algum projeto, leio algum livro e começo a tipo, me preparar para dormir. Então, parece que esse intervalo aí no meio, eu fico, tipo, assim, ah, é... Eu vou me baseando, sabe? Vou colocando os horários, encaixando de acordo com o horário da atividade. E eu percebo que me dá muito mais gás. Porque eu fico, tipo, ai, não, vou fazer isso. Porque daqui a pouco eu vou para aula de dança. E quando eu volto, eu fico, tipo, energizada, né? Cansada também, mas enfim. Eu fico, tipo, mais, mais saudável que elas. Mas aí acaba que eu consigo fazer o resto. Porque eu falo, ah, não, vou preparar, tô cansada. Daqui a pouco eu quero dormir, vou fazer logo isso. E... Acho que é algo que é muito... Não dá só pra eu falar, acho que é muito mais sentir. Quem faz uma atividade física, quem deixou de se sentar há pouco tempo, consegue entender o que eu tô falando. Então, assim, eu acho que talvez seja bom, né? Pra você poder se organizar, de repente, colocar alguma atividade aí de manhã, pra poder já iniciar o dia bem. Mas acho que pra quem não é nem o... Pra quem é totalmente desorganizado, pra quem não sabe como começar, e... Acho que desorganização e sedentarismo querendo ou não tá meio ligado. Então, acho que pode ser uma grande chave aí de ajuda, né? Cara, eu acho que, tipo, o maior problema das pessoas com
0: organização é porque a maioria das pessoas, elas têm mais compromisso com as outras do que com elas mesmas. Porque, por exemplo, se você... E eu falo isso de, um, de uma forma geral, tipo até, até eu mesmo. É, quando a gente tem um compromisso externo, igual você falou, por exemplo... De chegar e ir numa coisa externa, né? No caso, eu não tô saindo, gente. Então, eu faço tudo em casa. Então, eu posso também falar desse lado meio complicado de não estar realmente saindo de casa pra nada. Mas, quando você tem um compromisso externo, ou quando, mesmo que se, se for online, você tem ali alguém meio que te obrigando a fazer, você tem um compromisso com aquela pessoa. Você não quer se atrasar, ou você não tenta se atrasar. Ou você quer dar o seu melhor, você não quer faltar, não quer receber reclamação. Mas quando é uma coisa sua, que você tem que priorizar, acaba que você vai deixando descanteio. Não porque eu tenho outra coisa para fazer, porque eu estou aqui mexendo no Instagram, porque isso, aquilo. Então, eu acho que o que mais falta é a gente ter compromisso com nós mesmos, sabe? Porque isso vai trazer um benefício para nós, É óbvio que a atividade física, ela ajuda muito a você ter mais vontade de fazer as coisas. De você ser mais produtivo. Então você ter mais energia, de você acordar seu corpo. A questão da saúde, de você conseguir ficar mais tempo sentado. De você oxigenar melhor seu cérebro. Todas essas coisas melhoram muito, mas eu acho que o principal que a gente tem que fazer é ter compromisso com nós mesmos, sabe? Da gente fazer as coisas por nós e falar, não, eu tenho esse compromisso, por exemplo, é estudar. Eu vou sentar e eu vou estudar porque eu sei que isso aqui vai ser bom pra mim, pra, sei lá, a Bárbara do futuro, a Thalia do futuro. Ela vai me agradecer por esse momento que eu tô tirando agora. Porque de fato é isso, sabe? Você tá o tempo todo se policiando e você tendo algumas coisas legais pra fazer durante o dia, né? Eu adoro ler. Então, de noite é o meu momento que eu tiro para ler. Ler coisas de lazer. Ou de manhã. De manhã eu prefiro fazer uma atividade física. Eu gosto de acordar cedo. Então, isso é uma coisa que me motiva. Então, acho que você ter coisas que te motivam, e é por isso que eu falo espaço, entre aspas, né? espaço na agenda, é justamente isso. Você ter espaço para você fazer coisas que não são sua obrigação. Porque, assim, teoricamente, né, a obrigação que a gente tem, por exemplo, agora a Thalia falou, é a faculdade dela. Que é um compromisso maior. A academia, se ela não fizer, ela pode até ter uma coisa de saúde, né, e tudo mais. Mas, geralmente, as pessoas priorizam a faculdade, a escola, o curso. Então, a gente ter outras prioridades também é importante. Eu acho que é por isso até que a Thalia falou sobre ela organizar as coisas e fazer naquele horário. E isso também fala sobre ela ter uma consciência, por mais que ela fale que ela não é organizada, ela tem uma consciência de horário e de organização, no tipo, essa é a minha prioridade nesse dia, e eu tenho até tal hora pra fazer tal coisa. E eu vou fazer essas coisas até, até determinado momento. Então, eu acho muito importante você... Se você gosta de jogar futebol, se você... Se bem que agora a gente tá numa pandemia, né? É meio complicado jogar futebol. Mas você gosta de... Você gosta de assistir... Porque, por exemplo, gente, eu faço tudo sozinha. A ioga eu faço sozinha. A dança eu também adoro dançar. Eu faço sozinha. Então, eu acho que você tem que se policiar ainda mais. Porque você vai ter que falar assim... Agora eu vou parar de vou dançar. Agora eu vou parar que eu vou fazer tal coisa. Por isso que eu prefiro fazer de manhã. Primeiro porque tá mais silencioso, né, gente? Adoro por causa disso, tá mais silencioso, ainda não me estressei com nada. Então eu chego logo e faço, que também é uma ótima dica pra você se motivar, igual eu falei, né, atividade física, como ajudar nesse sentido de te motivar. Mas também essa questão da organização. Então eu tenho um horário, eu vou parar tudo que eu estou fazendo pra fazer isso. Né? E, inclusive eu vou deixar você falar sobre outra coisa que eu lembrei aqui, mas aí eu quero que você fale para depois eu, eu falar desse assunto Como vai é que você toca nesse assunto Peraí. é, tá certo, eu falei assunto várias vezes, desculpa gente
1: pode falar gente, eu amo que a Bárbara assim, ela faz ciências políticas, né mas ela tem um dom para ser psicóloga assim, tem um negócio que ela começa a analisar as <risos> pessoas se quiser rolar uma pós aí nessa área, amiga tá feita, 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 feita mas assim me analisou perfeitamente, né? Já fui, já já me lincharam nesse episódio, né? Mas cara, é muito isso é, que a Barbara falou de compromisso consigo mesma. Não sei se consigo tá certo. Vou precisar aprender mais português, mas enfim, o compromisso com você e compromisso com os outros. Sempre quando eu tenho que sair, assim, eu me atraso até por conta de que eu sou muito vaidosa, que isso, aquilo. Mas parece que eu levo muito mais a sério do que se eu tivesse que fazer alguma coisa comigo, sabe? Tudo que é comigo, eu fico tipo assim ah, mas é, é meu negócio, e quando é com os outros, quando é trabalho em grupo, eu sempre sou dez vezes mais prestativa do que eu seria se fosse um projeto meu pessoal. Então, eu acho que tem muito isso de... da gente ir de... sendo muito mais largado com o que é nosso, sabe? Mas, é... já indo para que a Bárbara falou, que eu preciso falar mais problemas de organização para ela poder me dar mais soluções... Vou resgatar a minha parte desorganizada que está toda hora comigo para eu poder, poder descarregar nela, né? Mas enfim, às vezes eu sinto que ser desorganizado faz parte de mim, e aí eu acho que eu já não consigo mudar. Por exemplo, ah, que negócio de crença e tal, mas enfim, muita gente com certeza pensa que nem eu. Ah, não tem jeito, eu sou desorganizado mesmo, é mal furado esses negócios de ficar fazendo planner, bullet journal, ou tipo, ter um dia organizado, eu não consigo, eu só vou fazendo mesmo e desse jeito funciona para mim. Tipo, agora virou entrevista, agora, mas Bárbara, especialista em organização, psicóloga, ciência política, cientista. <risos> O que você acha desse tipo de pessoa que vive nessa base de, a ah, tudo ela vão ter, e vamos que vamos, e pior que no final dá certo? O que você acha sobre, de certo?
0: Gente, assim, vocês se sentem confortável porque até agora tá dando certo, né? Será? <risos> o, assim, isso até que eu ia falar, tipo, às vezes nem tá dando tão certo assim, às vezes você acha que tá dando certo, mas às vezes nem tá dando tão certo assim. E eu falo isso com uma pessoa que é óbvio que conforme eu fui ficando mais velha, eu fui tendo mais compromisso comigo mesma. E eu, quando eu falo isso, porque eu também já estive no lugar de uma pessoa que não era organizada, né? Eu sempre fui muito chata com compromisso porque eu sempre fui muito pontual, por exemplo. Então, acabava que, que eu tinha esse compromisso maior por conta disso. Mas não era é, uma... Como que eu posso dizer? Um hábito muito grande, sabe? Então, uma coisa que que eu tenho pra falar é justamente isso. Você só acha que... Acho que principalmente, né, quando a gente fica nessa de ai, nossa, eu sou assim mesmo, a gente entra muito num lado confortável. Tipo, ah, eu não vou me organizar porque eu sou assim. Não adianta que vai ser difícil, não adianta, eu não consigo. A pessoa que consegue mudar esse hábito é porque ela já era organizada antes. E, gente, as pessoas realmente só estão querendo um confortinho, um abracinho quente, entendeu? Porque a real é que todo hábito, ele é meio doloroso no início, mas a pessoa só sabe a importância dele depois de já ter tornado um hábito. Porque, foi o que eu disse, você pode até conseguir fazer suas coisas, mas vai chegar uma hora que vai ficar totalmente impossível você dar conta de tudo. Então, quanto antes você se organizar, você... Ver isso como um benefício para você, não como uma obrigação, porque vão ter dias que você, às vezes, não vai seguir realmente a lista. Eu, por exemplo, eu não coloco horários para fazer nada. Eu só coloco os horários que eu realmente tenho compromisso. Então, aula, não adianta nada. Eu vou botar assim, aula, de tarde. Uau, eu vou entrar na aula que horas? Quatro, duas... Então, eu preciso de, desse horário fixo para eu entrar na aula, que é um compromisso que eu tenho com as outras pessoas. Mas quando é comigo, eu não coloco horário justamente para não gerar uma ansiedade em mim, não gerar uma culpa se eu não fizer naquele horário específico. Porque você pode ficar com uma dor de cabeça, você pode, sei lá, é alguém te chamar, você ter que sair, você tem que ir no mercado, você tem um médico. Então, isso tudo é para você ter mais espaço para você fazer coisas e ter imprevistos, né, entendeu? Não é uma coisa engessadinha que você é obrigado a fazer. Então, eu acho que a gente se sabota muito em todas as áreas. E a organização não seria diferente. A gente cria essa, essa coisa, essa vamos dizer assim, essa capa em volta da gente e que a gente fica, às vezes, até querendo se organizar, mas aí a gente fica, não, porque eu não vou conseguir. Pra que eu vou fazer isso aqui tudo? Pra eu perder tempo? Pra eu me sentir culpado? Porque se você senta pra você organizar durante, sei lá, 10 minutos de um dia da, da sua semana, você vai conseguir ver que você tem mais tempo do que você imagina, principalmente se você fizer um cálculo mesmo, Esse de calculadora tal hora menos tal hora você vai ver que você tem tempo sim para você fazer as coisas, isso vai te gerar um conforto segundo, que quando você se organiza e você tem esses horários específicos você consegue seguir uma linha de raciocínio, então se eu por exemplo, agora estou fazendo as coisas do podcast eu vou me dedicar a essa hora do podcast depois eu vou me dedicar às coisas da escola de escola, faculdade, né? Depois eu vou dedicar, por exemplo, à minha família. E depois eu vou dedicar à leitura. Você consegue seguir uma linha cronológica e uma linha de raciocínio. Se você começa a fazer uma coisa, e eu não tô falando de você estar cansado não, tá? Mas você começa a fazer uma coisa, você fala ai, enjoei disso aqui, vou fazer tal coisa. Aí fala, ai, enjoei disso aqui, ai, mas eu esqueci que eu não completei. Quando você vê, você não fez nada no seu dia. Porque você não conclui absolutamente nada. E não é igual um trabalho que você faz uma pesquisa, né? Que trabalho tem isso. Ah, eu comecei a fazer hoje, vou fazer uma pesquisa amanhã, vou completar no outro dia. Eu tô falando de coisas que você, às vezes, tem até um prazo. Né? Então, ou às vezes você quer fazer naquele determinado dia. Até ali mesmo. Se ela começar a editar o podcast, depois ela falar, ah, vou fazer tal coisa, ela vai esquecer que ela estava editando o podcast. Então, ela precisa de, desse tempo já ali, teoricamente, na agenda dela, para ela se organizar e entender que aquele tempo ali é do podcast que ela vai fazer aquilo dali da, da forma que der. Se ela tiver uma dor de cabeça, ela pode parar, é óbvio. Se ela tiver um compromisso, ela estiver aqui no mercado, a mãe dela chamar ela, não é que ela não vai parar. Mas ela vai ter tempo pra isso. E ela já vai ter seguido um, um raciocínio para isso também. E outra coisa que ela já tinha falado, né, que é o celular. Gente, se vocês têm dificuldade com o celular, tem temporizador né, pra vocês fazerem. Tem a tec- técnica de pomodoro pra vocês focarem em uma coisa e depois ter um tempo de descanso. Tem a questão também de vocês bloquearem alguns aplicativos durante certo tempo. É, você pode desabilitar algumas funções do telefone. E também usar o telefone a favor. Então, como agenda, para você estar tá sempre conectado com o que você tem que fazer. Então, acho que é super válido você também usar do telefone, né? E ter esse benefício, mas também você se responsabilizar por ele, sabe? Ah, tem tal coisa para fazer o que eu preciso deixar de fazer, pelo menos. Já que você não consegue organizar o que você tem que fazer, então por que você não organiza coisas que você não pode fazer? Então, eu não posso pegar no telefone em tal horário, porque eu sei que se eu pegar no telefone em tal horário, o meu dia não vai render. Eu não posso fazer, por exemplo, exercício físico à noite, porque senão eu não vou conseguir, senão eu vou ficar muito cansado e não vou conseguir ser produtivo no final do dia, eu tenho que fazer de manhã. Ah, não, eu vou não, ficar muito posso irritado, fazer de manhã. né? Porque...
1: E aí eu não consigo dormir depois Exatamente. Oi, cedo
0: então tem todas essas coisas, sabe já que você não, às vezes, não consegue organizar o que você tem que fazer, então organiza o que você não pode fazer também que é uma outra forma, que você já vai conseguir pelo menos limpar a sua mente e foi o que eu falei, gente, processos processos, processos, processos não adianta nada você sentar hoje e falar assim nossa, eu vou ser a pessoa mais organizada mais produtiva, e vai ser assim isso e aquilo, porque não é assim e a gente não é produtivo todo dia, a gente não consegue dar conta de tudo todos os dias, e tá tudo bem foi o que
1: eu falei, daí a gente tem espaço até pra isso, né? Isso que você falou de não é algo engessadinho, literalmente, pra você poder né ter essa flexibilidade, é muito verdade. Porque, assim, é, ninguém tá falando que você tem que colocar o horário certo mas, assim, tem uma noção do que você precisa fazer no seu dia, ser organizar da melhor forma, assim, né? Também que vai ser menos cansativa e, e pra você. Mas, assim, eu acho que a é questão de você ter uma noção do que você precisa é, levar como prioridade para que você se sinta mentalmente menos cansada. Porque todo mundo sabe, pelo menos para quem tem esse tipo de cobrança interna, né? Todo mundo sabe que no final do dia você vai deitar, isso para quem não é organizado, né? Você vai deitar, vai falar, cara, não fiz nada. E às vezes você pode estar super cansada de ter feito várias coisas. Então, assim... É, é tentar se organizar pra deixar um pouco menos cansativo isso tudo, né? Pra poder deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, até que eu não... Até que eu fiz o que eu tava querendo fazer, sabe? Pra ter um pouco mais de alívio.
0: Sim, e, e eu acho que já pra gente pra gente condensar as coisas, né? Uma coisa muito importante que eu queria falar, quando eu gente tivesse esclarecido algumas coisas, são duas chavezinhas que eu aprimorei durante esse último ano e eu falo que eu aprimorei porque assim até ano passado era um caos isso pra mim, que é o seguinte, você impor limites. Às vezes a gente fica muito nessa de que eu tenho que ajudar as outras pessoas porque se eu negar tal coisa eu vou estar sendo chato, eu não vou estar sendo legal eu vou estar sendo uma pessoa grossa não gente, se você negar uma coisa que você não tem como fazer que você tem outro compromisso, você não vai estar sendo chato, você vai estar impondo limite porque a partir do momento que você passa uma vez do seu limite esse limite, quer dizer, no caso uma vez que você passa desse limite que você colocou, esse limite já deixa de existir, ele já aumenta um pouco então ele não é mais aqui, ele vai ultrapassar, e as pessoas automaticamente, e às vezes nem por maldade, elas já vão estar condicionadas e acostumadas com isso então elas vão falar, poxa, se eu pedir tal coisa pra Bárbara, ela vai fazer, então se acontecer alguma coisa eu nem vou ter muito compromisso, porque eu sei que ela vai dar um jeito, assim como a Thalia. Eu Estou usando o meu exemplo porque é o que tô falando. Então, assim, você impor seus limites e você ter compromisso com você mesma e você colocar é, realmente limites, sabe? Você falar, eu permito tal coisa, eu não permito não tal coisa, eu tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, para aquilo, né? E eu falo isso também porque quando a gente <risos> tem tempo para viver, e eu falo de, geralmente isso com a Thalia, né? A gente tem agenda, agenda, o planner, o cronograma para a gente ter tempo para viver. E eu tô falando isso aqui batendo na tecla várias vezes, porque de fato é isso. Você pega os seus compromissos fixos e eles vão ser os únicos que vão ter o horário. O que, que eu faço? Eu coloco simplesmente em ordem do que eu quero realizar. Então, eu primeiro quero acordar, tomar meu café e depois fazer yoga. Eu não preciso colocar horário para isso. Eu vou fazer de tal em tal horário. Não, eu já sei que é essa ordem que eu quero seguir. Então, eu vou acordar independente do hora que eu acordar, eu vou comer eu vou estar com a minha família e depois eu vou fazer yoga, é um exemplo mas, quanto mais a gente tem espaço, mais a gente acha que a gente tem que ficar coisas nesses espaços e não é verdade toda vez que você tem aquele cronograma ali óbvio que se pareceu um imprevisto você tem que marcar um médico, por exemplo você vai marcar nos horários que estão livres, né? É lógico. É a mesma coisa quando eu tava falando aqui do podcast. A gente tinha esses horários livres que a gente colocou o podcast ali porque era um compromisso que a gente queria ter. Então tem essa questão de você querer ter esse compromisso. De você impor os seus limites. E principalmente, que eu faço muito isso às vezes, gente, eu tenho um tempinho sobrando de tarde e eu falo, eu não vou fazer nada nesse tempo de tarde porque eu vou ter aula até 10 da noite. E tá tudo bem. Eu não vou estar sendo egoísta por conta disso. Eu simplesmente reservei aquele horário ali pra descansar. Eu não, tenho que, eu não preciso ficar enfiando compromissos de outras pessoas nesse meu horário. Eu não preciso ficar abrindo mão do meu tempo de, de lazer, do meu tempo de descanso, por conta de outras coisas, entendeu? Então, você ter esse tempo e você ter esse limite de falar eu não vou fazer tal coisa, também é um poder que você tem e também é uma organização. Porque você precisa ter o tempo, sim, de descansar. Você precisa ter, sim, tempo de viver. Você precisa, sim, ter o tempo de não fazer nada. E tá tudo bem. É para isso que tem organização. para você ter justamente esses tempos e você ter essa oportunidade. Porque se você começa... Se você é uma pessoa desorganizada, você tem problemas geralmente com prazos, né? Porque você não consegue organizar tudo ali daquele jeito. E aí, em vez de você fazer uma coisa no horário, você faz em outra. E aí, se você realmente não tem prazo, assim, você quer fazer naquele... Né? É um compromisso com você, né? Igual a gente fala... É só um compromisso com você, não é um compromisso externo. Ou se for um compromisso externo, é um compromisso que ele é, como que eu posso falar, maleável. Você não faz naquele horário. Então você fala, ai, eu posso fazer isso hoje. Mas se eu fizer hoje mais tarde, eu posso também fazer. Se eu fizer hoje mais tarde e não conseguir dar dar conta de tudo, eu tinha que entregar amanhã. Mas eu posso entregar amanhã de noite, por exemplo. E você vai estar sempre empurrando as coisas com a barriga. Então, você tem que ter responsabilidade com você, de você fazer suas coisas, de você fazer por você. Você impor seus limites para não deixar nenhum outro ultrapassar o seu limite, né? Fazer você não ter esse tempo de descanso. Mas também você não ficar enfiando mais coisa do que você vai conseguir fazer num dia só do que é saudável. E você ter responsabilidade de que tá aquilo dali, é o que tem que ser feito, eu vou fazer por mim, nem por ninguém. Vou fazer simplesmente por mim, pra me sentir melhor, pra me sentir mais confortável. Então, eu acho que esse é o principal, eu acho que é por isso que eu gosto muito da organização. Porque antes, é... eu não tinha tempo, gente, eu não tinha tempo. Ou porque minha rotina realmente tinha muitos compromissos, né? E eu não vou entrar aqui na Média de pré vestibular, porque eu já falei que foi um caos, e olha que eu tinha organização. Mas... Se você não tem um norte, você vai se desorganizar. Você vai perder prazos, você não vai ter responsabilidade, você vai se frustrar, você vai ter ansiedade, você vai passar mal, você vai ficar com dor de cabeça, você vai sentir que você fez um monte de coisa no dia, mas não fez nada ao mesmo tempo. Então, se ajudem, gente. Eu acho que é, é, é essa a mensagem desse, do, desse episódio. Se ajudem e tem um aliado à organização, que é pra vocês, eu sempre bato isso né, nessa tecla, tudo que vocês façam, qualquer hábito de leitura, de estudo, de organização façam com você, não é pros outros não é pra você postar no Instagram não é pra você chegar aí e falar com um amiguinho não é pra você ver né, de ninguém e você achar que você tem que fazer daquele jeito, é seu do seu jeito, da sua realidade e pra
1: você só pra você foi acho que eu não preciso falar mais nada depois desse final, né então, assim é... vocês tenham gostado do episódio Bárbarazinha deu uma aula pra gente, paletou. <risos> assim é... coisa linda não tenho mais nada pra falar só que assim, se você é desorganizada nem eu, cara um dia a gente vai mudar, eu acredito sabe? E é só isso mesmo. Confia, vai no impulso mesmo, pega essas dicas que a é Bárbara deu, que são bem preciosas. E é isso, gente. Organização é vida. Então, nós que não temos, não temos uma. Olha que pesado. É só isso mesmo. <risos> é. Espero
0: que vocês tenham gostado. E até uma próxima.
1: Beijo! Beijo, gente. Boa semana. Tchau!